0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction und die wird präsentiert natürlich von manscape.com. Ich glaube nicht, dass ich einen Partner habe. Und Es sind in den letzten Jahr einige dazugekommen. Vielen, vielen Dank an alle, die an dieses kleine, aber feine Basketball-Hörspiel glauben. Ähm, aber ich glaube, keiner hat so viele neue Produkte auf den Markt geworfen. WeManscape.com, ne, den Lawnmower 5.0, den Beard Hedger, den Handyman, andere Sachen, die ich gerade vergesse, denn ich bin 50 geworden vor ein paar Wochen. Ähm, aber was ich weiß, all die Dinge, die ich auch benutze, und das sind die allermeisten von denen, ähm, machen ihren Job. Und die machen nicht irgendwie, dass man denkt, ja gut, da komme ich halt mit klar, passt schon. Nein, das ist wirklich jedes Mal eine Freude zu sagen, hm, ist mal wieder soweit. Hier oben drauf hat sich ein bisschen was getan. Vielleicht ein bisschen zu viele Haare. Gehe ich einmal rüber. Klack, klack, klack. Untenrum genau das Gleiche. Äh, überall rum. In den Ohren, in der Nase. Ich weiß, das sind Sachen, über die reden wir nicht so oft. Ne? Weil wir denken, oh, das ist doch ein bisschen intim. Und ich weiß auch, andere Partner von Manscape machen das anders. Die werden auch ein bisschen schlüpfrig mit ihren Ansprachen. Ich mache das nicht. Ich sage, ich bin solide. Ich bin seriös. Ich mache auch da unten die Haare oft weg. Aber am Ende des Tages geht es darum, den Job gut zu machen. Und das macht Manscape überragend. Ich kann den Lawnmower 5.0 vor allem empfehlen. Das ist jetzt für mich so ein Ding, wo ich wirklich denke, okay, jetzt weiß ich nicht, was da noch kommen soll äh, an, an Innovationen. Der Beard-Hedger bestimmt, wenn ihr ein bisschen buschigeren Bart habt. Ich denke, das ist auch außerhalb von Berlin-Mitte noch angesagt. Ähm, kann ich es auch nur empfehlen. Von daher checkt es aus. Könnt ihr euch auch gerne wünschen, natürlich zu Weihnachten. Wichtig wäre nur, dass alle, die dort einkaufen, den Code NEXT20 einfach übernehmen. Ähm, denn da gibt es 20% auf alles. 30 Tage Geld zur Garantie und Free Shipping. Und Manscape weiß, ihr kommt von Gutnext. Das ist nicht so unwichtig bei solchen Koops. Das möchte ich auch gerne zugeben an der Stelle. Kommen wir zu den News der Woche. Den Anfang macht natürlich das In-Season-Tournament. Da haben wir jetzt die Halbfinals erreicht. Die stehen fest und ähm, sagen wir, wie es ist. Das wird, glaube ich, ganz geil. Und ich denke, wir können mittlerweile auch alle schon sagen, das ist jetzt wirklich ein Erfolg. Ne? Also im Sinne von, wir haben uns das angeguckt, wir haben die Spiele gesehen und wir haben Spaß dran gehabt. Ne? Das waren einfach auch Partien, ähm, die äh, zu einem großen Teil, nicht alle, ne? Milwaukee hat relativ sehr klar gegen äh, die Knicks am Ende gewonnen, aber ne? Phoenix, LA, kommen wir gleich noch zu kontrovers am Ende, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, wir haben die New Orleans Pelicans gesehen, wie sie gewonnen haben gegen Sacramento. Und wir haben die, die Boston Celtics gesehen, wie sie gegen Indiana verloren haben. Und da mit einem Tyrese Halliburton, das, das konnte ich gar nicht glauben, der seinen ersten Career Triple Double aufgelegt hat. 26, 13 und 10. also 13 Assists, 10 Rebounds. Ähm, Respekt. Und zeigt einfach auch, wie gut diese Pacers gerade drauf sind. Ähm, und im Endeffekt haben wir jetzt halt diese Halbfinalpaarung, die nachher auch nochmal vorkommen, wenn es äh, um die ja, Vorausschau geht auf die, die Programmhinweise dieser Woche, aber ich möchte trotzdem jetzt schon mal sagen, dass wir dann eben Pacers gegen Bucks haben, das ist das Halbfinale im Osten und im Westen treffen die Pelicans auf die Lakers, also durchaus Partien, auf die wir uns freuen können, denn es geht ja um was man sieht es ja auch, die Mannschaften haben jetzt Bock. Ne, das ist vielleicht beim allerersten Spiel von so einem Format mit Gruppenphase und dann irgendwann ein K.O.-System, vielleicht nicht ganz so, aber jetzt ist es ja zum Greifen nahe, dass die Mannschaft, die gewinnt, dass jeder Spieler 500.000 bekommt, das ist, wie gesagt, für einen LeBron James sicherlich eher was, was er ähm, ja, nach der Dusche irgendwo so in der Jeans findet vielleicht, aber für den gemeinen NBA-Profi ist es schon nicht wenig Geld und ähm, von daher, da können wir jetzt erwarten, was wir auch schon gesehen haben, dass da Gas gegeben wird und die beiden Spiele Spoiler-Lots sind natürlich auch die Programmenweise heute oder zwei Programmenweise heute. Und jetzt müssen wir sehen, was da wirklich passiert im Endeffekt in Las Vegas. Denn Wir haben die Halbfinals am Freitag. Und dann, ist es der Freitag? Nee, es ist morgen oder übermorgen unserer Zeit. Und dann Samstag, glaube ich, das Finale. Ähm, wenn das ein voller Erfolg wird, dann ist das natürlich ein Stein im Brett äh, der NBA, wenn es jetzt um eine Verhandlung geht, neuer Media-Rights-Deal, dass man dieses Event verkauft. Und es ist vom Timing, wie gesagt, her perfekt, weil Football ist noch nicht in der heißen Phase, Baseball ist momentan gar nicht, NHL läuft eh immer nur so mit und jetzt hat man da ein Dezember-Wochenende, auch bevor der ganze Weihnachtswahnsinn, sage ich mal, losgeht, wo man wirklich nochmal sagen kann, hey, guckt uns an, schaut schon mal, wem wir hier zeigen. Ja, und das können ja im Endeffekt... Äh, tolles Finale werden. Ich denke mal, die NBA, so rein aus Mediensicht, würde sich jetzt nicht wünschen unbedingt, dass die Pelicans gegen die Pacers spielen. Könnt ihr jetzt eure eigenen Verschwörungstheorien direkt wieder auspacken, wenn ihr das wollt. Ich bin ja kein Fan von solchen Sachen. Aber am Ende des Tages haben wir einfach da jetzt bestimmt drei Spiele, die es echt wert sind anzuschauen. Also ich meine, Halbfinals und das Finale. Und wenn das halt ein Riesenerfolg ist, klingelt in den Kassen. Der NBA war dann natürlich jemand, das sponsern möchte, übertragen möchte etc. pp. Aber was war da eigentlich los am Ende von Lakers gegen Suns? Ähm, es ist ja oft so, dass man stellt nicht, wie es euch geht. Ich wache morgens auf, viel zu früh grab, grab ich dann das Handy im Bett und gucke mal rein, was so in nach der Nacht passiert ist. Und dann gibt es immer mal wieder einfach kranke Aufreger, wo man, wenn man die Headlines liest, um Gottes Willen, gibt es die NBA noch oder ist das alles jetzt eingestellt worden, der Spielplan? Weil augenscheinlich ist dann Skandal passiert. Naja, und so war es äh, heute Morgen irgendwie auch, gefühlt bei mir zumindest. Vielleicht war ich aber noch sehr, sehr müde. Es ging darum, was da am Ende passiert ist von Suns gegen Lakers. Im Endeffekt knappes Spiel. Einwurf zu Austin Reeves, der, auch wenn er vorher gesagt hat, hier in den Adern, da fließt nur Kälteschutzmittel. Das ist wirklich krank. Ne? Das ist nicht erlaubt eigentlich, wenn ihr das bei euch ins Auto reinpackt, so kalt, wie das hier drin ist. Naja, und dann war wahrscheinlich der Abend ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen oder sehr kalt, verliert den Ball. Und äh, also gegen Devin Booker war es, glaube ich, ne, den so ein bisschen da bedrängt auch. Und äh, eigentlich krass. Turnover. Ne, Grayson Allen will den Ball noch gerade aufnehmen, äh, da bevor er uns ausgeht. Und ähm, tja, aber dann gibt es einen Timeout, weil LeBron James, absetzt des Balls, sagt, er, Timeout, Timeout, Timeout. Problem ist halt nur, augenscheinlich, wenn man sich die Wiederholung anschaut, er sagt Timeout als der Ball frei ist. Also er ist nicht mehr im Besitz unter der Kontrolle von, in dem Fall Austin Reeves. Und dann darf man auch in der NBA keine kein Auszeit nehmen. Natürlich nicht. Wenn du nicht den Ballbesitzer hast, hast du da nichts. Das kannst du gerne reinrufen, wenn du willst, keine Frage. Aber dann kriegst du keinen Timeout. Und in dem Fall kriegt ja aber so einen Timeout. Und dann muss man schon sagen, puh, schwierig und natürlich auch da geht's direkt wieder los Verschwörungstheorien die Lakers sollen dabei sein bla 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 aber an der Stelle möchte ich das äh, sehr sehr schnell abhandeln ähm, und einfach auch klar machen was da los war das war ein scheiß Pfiff der Schiri hat ne, man sieht wo er guckt er guckt hat hier LeBron äh, so rechts neben sich bis man da links ist das Play LeBron sagt outside outside er guckt wahrscheinlich dann so halb zu LeBron oder hört das und in dem Moment, wo er das halt ruft, ist der Ball aber schon frei. Und er kann das vielleicht auch nicht hundertprozentig in dem Fall sehen, weil das erst so ein bisschen ist, also ne, das ist ein Rumgestochere und so. Aber es ist der falsche Pfiff, weil der Ball ist augenscheinlich frei und er gibt die Auszeit. Also, scheiß Pfiff, hätte nie einen Timeout geben dürfen. Ähm, end of story? Naja, nicht ganz. Denn die Frage ist, warum ist das nicht reviewable? Denn du hast eh einen toten Ball danach. Also ich meine, klar, könnte man jetzt sagen, oh, ist natürlich trotzdem ein Nachteil für die Suns. Ne, überlegt euch mal äh, einfach, wenn jetzt LeBron wüsste, okay, ich kann eigentlich keinen Timeout nehmen. Ich rufe es einfach schnell rein, denn wenn er mir einen Timeout gibt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich dafür nicht bestraft werde. Ich kriege ja keinen Tee, weil ich dachte wir sind Ballbesitz. Sondern im Endeffekt kriegen dann die Suns Einwurf. Aber wir können uns ja dann defensiv aufstellen. Versus, die haben den Stil bei uns am Korb. Ähm, ich glaube nicht, dass vielleicht immer wie Jason Kidd würde solche Situationen vielleicht ausnutzen wollen, aber selbst dann weißt du ja nicht, ob der Schiri wirklich dir das Timeout gibt oder nicht. Äh, von daher, das muss reviewable sein. Punkt. Das ist eh ein toter Ball, wenn du das Timeout halt gibst. Eigentlich müsste es auch reviewable sein, um zu sehen, gibt es da halt vielleicht dann keinen Timeout, obwohl man da vielleicht ein bisschen Problematik bekommt, weil im umgekehrten Fall, also sagen wir LeBron nimmt eine Auszeit, der Ball ist eigentlich noch unter Kontrolle von Austin Reeves, aber sie geben die Auszeit nicht, dann pfeifst du natürlich da die Aktion der Suns halt kaputt. Und deshalb ist es dann auf dem zweiten, dritten Blick auch nicht immer so klar zu verstehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, lieber den Call richtig machen und richtig bekommen und davon ausgehen, okay, sorry, da gab es jetzt vielleicht einen gewissen Nachteil für die eine oder andere Mannschaft oder einen gewissen Vorteil, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Aber es ist immer noch besser so mit Review versus, naja, da haben wir jetzt nochmal einen Fehler gemacht und sehen ein bisschen scheiße aus. Meine schlechte Calls gibt es im ganzen Spiel. gesagt Nur am Ende sind sie dann sehr prominent. Das wird auch nicht so oft vorkommen, von daher. Macht reviewable, end of story. End of story bei Kelly Rube haben wir noch nicht so wirklich. Also es ist zwar wie das so weit, dass er wieder spielen äh, kann. Das soll in den nächsten Tagen mal gucken, was er wirklich so weit ist. Äh, Soweit sein, ihr erinnert euch. Das war nicht irgendeine Verletzung äh, von Kelly Rube sondern Kelly Ruber hat so Rippen äh, ne, gebrochen gehabt, Prellungen, etc., was am Bein, aber nicht vom Basketball, sondern er war angefahren worden. Also Downtown Philly, wo er ob äh, ich ein Apartment hat oder ein Motel, wohnt eins von beiden, ist auf die Straße gegangen, bumm, wurde überfahren oder angefahren ähm, von einem silbernen Auto. Mehr äh, wusste er jetzt selber auch nicht. Gut, äh, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man angefahren wird, dann schreibt man nicht auch noch im Runterfallen noch schnell irgendwie das Nummernschild auf oder so. Da kann sich direkt äh, die Marke merken. Vor allem nicht in den USA, wo viele Autos einfach mega gleich aussehen. Aber da gab es ja dann direkt im Anschluss so gewisse Ungereimtheiten. Also es wurde dann von der Polizei in Philadelphia gesagt, naja, wir finden irgendwie, und das hat sich bis heute nicht geändert, wir finden keine Bilder der Überwachungskameras, wo wir diesen Unfall sehen. Also ne, die Stelle, wo er angefahren wurde, die ist relativ prominent. In Downtown, da ist viel Verkehr. Wir finden keine Zeugen, wir, wir finden keinen Videobeweis dafür, dass das passiert ist. Und darüber hat sich jetzt Kelly Rubin mal geäußert hat gesagt, also ganz ehrlich, ne, manchmal abends im Bett, da gucke ich mir auch so ein paar Verschwörungstheorien an, aber ey, ganz ehrlich, nicht, wenn es um mein eigenes Leben geht. Ne? Also ne, das ist eine schwere Zeit für mich meine Family gewesen. Das war ein Trauma, als ich da angefahren wurde. Ne? Und er hat gesagt, ich habe mit allen gesprochen, mit denen ich sprechen musste. Ähm, und jetzt werde ich aber nicht weiter über die Details sprechen, weil das eben auch laufende Ermittlungen der Polizei hier in Philadelphia sind. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, war Warum sollte er über sowas überhaupt lügen? Also warum sollte er da keine Ahnung irgendeinen Blödsinn erzählen, äh, irgendeinen Unfall erfinden, der nicht passiert ist? Gute Frage. Das Einzige, was man sich vorstellen kann, oder ich zumindest, vielleicht bin ich da aber auch äh, nicht zynisch genug, ist, dass er sich irgendwo anders verletzt, was er irgendwie vertraglich nicht hätte machen dürfen. Ist er selber Motorrad gefahren? Erinnert euch mal an Jay Williams. Äh, ist er Ski gefahren? Gut, das glaube ich jetzt nicht. In vielen Umgebungen gibt es nicht so viele Berge. Ähm, also will er irgendwas vertuschen? Keine Ahnung, wissen es nicht. Mal gucken, was die Polizei da zutage fördert. Auf jeden Fall ähm, ja, muss man da jetzt vielleicht nicht unbedingt auch so tief dann jetzt drauf einsteigen. Hoffen wir einfach, der spielt bald wieder und ist dann einfach wieder vollkommen gesund. Aber apropos 76ers. James Harden, der wirkt immer noch nach, auch weil er natürlich noch gefragt wird, über diesen Abschied da aus Philadelphia. Und er hat mit Sam Emmett gesprochen, sehr geschätzter Kollege von theathletic.com. Und da hat er ihm ein kleines Interview gegeben, so ein bisschen zwisch zwischen Tür und Angel, ich glaube in L.A. war das und natürlich war es in L.A. ja später. Ja. Und da hat ihn Emek gefragt, also als du dich entschieden hast, dass du weg willst aus Philly und dass die Clippers jetzt die einzige Adresse waren, wo du hin willst, wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Und da sagt Harden. Ich lese mal auf Englisch vor, damit ich auch jetzt nicht irgendwas verfälsche. It was about trying to get us to a situation where I could get paid and obviously have a chance to win at the highest level. Also er wollte Geld, viel Geld und auch natürlich, wenn es geht, Meister werden. These last few years I sacrificed so much, whether it's role, whether it's financial, that at this point it's over with. Also er sagt, in den letzten Jahren habe ich so viel geopfert. Ne? Ich habe meine, meine Rolle auf dem Feld geopfert. Äh, ich habe finanziell eine Einbußen hingenommen. Aber jetzt, das ist jetzt vorbei. I just want to be able to move forward and still have the opportunity to make some money and obviously win at the highest level. Also ich möchte einfach jetzt nach vorne schauen äh, und einfach meinen Basketball spielen und ich möchte trotzdem aber die Chance haben, ein bisschen Geld zu verdienen, ja, ein bisschen, ähm, und natürlich möchte ich gewinnen. Ne? Okay. Dann fragt Emek nach. So, you mentioned the financial part and I was hoping you could clarify one aspect of that situation Were you actually told by the Sixers that you had the deal coming. Und dann fragt ähm, Emick nach, äh, fragt Harden, A max? Also, meinst du, dass ich einen, ähm, dass mir Maximal-Deal angeboten wurde? Und dann sagt Amic, ähm, yeah. Und er sagt, Harden, yeah. Und dann fragt Amic nach, also hat Daryl dir gesagt, dass du einen Maximaldeal ne, bekommen hättest. Und dann sagt Harden, yes, yes. Also ja. Nicht ja, ja, im Sinne von leck mich am Arsch, sondern er sagt ja, ja, das war so. Und das ist ja die Sache, um die es damals halt ging. Also, wenn das alles so stimmt, dann muss man natürlich mal gucken, es steht natürlich ein bisschen Aussage gegen Aussage, vielleicht auch. Ähm, dass als er sich hingestellt hat in China gesagt hat, Darren Morris a liar und mit den Welt nicht mehr arbeiten, etc meinte er das. Er meinte, mir wurde versprochen, wenn du dann Free Agent wirst, kriegst du deinen Maximalvertrag, dafür hast du Opfer hier gebracht, mach dir keine Sorgen. Als das nicht eingelöst wurde, da hat er gesagt, nee, dann möchte ich jetzt hier weg. Das wir er ein bisschen weiter, da erzählte er auch, dass ähm, eigentlich jedes Jahr eine off season Maury, mit dem er gut befreundet war, das sagt er auch selbst, ähm, ihn angerufen hat, gesagt, so, wollen wir mal sprechen über das nächste Jahr, wie, wie, wie siehst du diese Personalien, dass dieses Jahr ist das nicht passiert dann gibt es eine witzige Stelle im Interview, wo er auch sagt, naja, I'm a high, ich glaube, I'm highly intelligent, sagt er dann, da wusste ich schon, was passiert. Gut, weiß nicht, ob man dafür so hohe Intelligenz braucht, aber na gut, immerhin, gut for, for him, dass er so clever ist, da schon zu wissen, was passiert ist. Und dann ist das alles so passiert, wie es halt passiert ist. Ähm, ja, da haben wir es auch geklärt. Die NBA, wir haben eben schon erwähnt, äh, blickt natürlich ähm, an diesem Wochenende nach Las Vegas, aber nicht nur wegen dem In-Season-Tournament. Denn die Liga, das Liga-Büro, hat jetzt eine Regel aufgeweicht offiziell, die vorher recht strikt war. Und zwar war es Vorfeld so, seit dem Age Limit, also seit Highschooler nicht mehr in die NBA direkt durften, gab es eben so eine No-Contact-Rule. Das heißt, die Teams durften keinen Kontakt aufnehmen mit Spielern, ne, die noch in Highschool waren. Also heißt, auch nicht großartig mit denen Scouting äh, jetzt betreiben. Natürlich hat man schon irgendwie drauf geguckt, aber einfach keinen Kontakt aufnehmen zu den Coaches und so dort. Ne, da gab es relativ strikte Regeln, an die sich wahrscheinlich auch alle gehalten haben. Who knows? Wahrscheinlich nicht alle, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt ist so, dass die Clubs offiziell draufschauen dürfen und hingehen dürfen. Zum Beispiel jetzt zum Nike UIBL Scholastic Showcase äh, in Las Vegas. Das ist ja dann äh, dieses sogenannte AAU-Ding. Also wenn ihr die Blink-Ausgabe gelesen habt hier von unserem Magazin. Da haben wir das ja auch breit erklärt, Denn Dennis Janssen hat das breit erklärt, was das genau ist. Und da bei diesem Showcase sind eben die besten Highschool-Spieler, vor allem auch zum Beispiel Cooper Flag und Trey Johnson, die beiden Namen könnt ihr euch schon mal merken, die sind damit am Start. Heißt es jetzt aber auch, wenn die Liga da jetzt offiziell drauf schauen darf, dass das Age-Limit fällt, also dass bald wieder Highschooler kommen. Das war ja schon ein paar Mal im Gespräch. Nö, ehrlich gesagt nicht. Wir haben ja gerade erst ein neues Collective Bargaining Agreement äh, bekommen. Ne? Diesen Tarifvertrag zwischen Gewerkschaft und, äh, Spielergewerkschaft und Liga. Da muss sowas ja drin stehen, wenn sowas geändert wird. Da stand es nicht drin. Das Ding gilt ein paar Jahre. Von daher glaube ich nicht, dass das jetzt einfach in ein, zwei Jahren irgendwie dann umgeschrieben wird. Ähm, aber es ist so, dass die Vereine sich trotzdem gewünscht haben, dass sie offiziell da einen Kontakt aufnehmen dürfen, weil es in der Vergangenheit, James Wiseman ist da ein Beispiel, Spieler gab, die man eben in der Highschool nicht wirklich ne, kontaktieren durfte, nicht oft wirklich in, in dem Umfeld sich bewegen durfte. Die ans College kamen, dabei nicht viel gespielt haben. Das heißt, man hatte dann einen kleinen Sample-Size nur, wo man Leute be, äh, beurteilen konnte. Ähm, und das würde man ganz gerne ein bisschen ändern. Man würde gerne so viel Informationen ranschaffen, wie es irgendwie geht. Ich denke, es ist jetzt hier auch nichts Schlechtes dabei. Also nur weil die NBA-Teams jetzt da nicht mit Leuten sich vorher austauschen durften, denke ich nicht, dass die Spieler da jetzt weniger Hype hatten, ähm, gerade die Spieler natürlich oben in der Lottery, äh, dass das irgendwas Schlechtes nach sich zieht, dass da jetzt die NBA wirklich auch offiziell sich dann mit Scouts dahin bewegt. Äh, am Ende des Tages kann es nur helfen, wenn mehr Informationen den Teams zur Verfügung steht. Aber kommen wir zum Thema der Woche. Und ich gebe gerne zu, klar, hätte man jetzt einen scout report machen können über das NBA-In-Season-Tournament, Hätte ich relativ langweilig gefunden. Und ähm, ich habe mal geguckt, was ist eigentlich los? In Sachen Trades. So, ne? 15. Dezember ist quasi nächste Woche. Ne? Nächsten Freitag ist es dann soweit. Dann können die Free Agents des vergangenen Sommers getradet werden, die nicht mit ihren Bird-Rechten verlängert haben. Das erkläre ich gerne nochmal, habe ich gestern auch erklärt im Fragenstream. Und zwar ist es so. Wenn Spieler einfach irgendwo unterschrieben haben ne? und da wurden nicht ihre Bird-Rechte benutzt, ich komme gleich dazu, was das bedeutet, dann können sie ab dem 15.12. getradet werden. Zum Beispiel Dennis Schröder, der nach Toronto gegangen ist, hat da einen neuen Vertrag unterschrieben, war vorher bei denen nicht unter Vertrag. Der könnte am 15.12. getradet werden. Ich glaube nicht, dass das passiert, aber er ist einer von diesen Spielern, wo das gehen könnte. Wenn wir mal zu den Lakers gucken, kommen wir gleich nochmal zu, zu Spielern wie äh, Rui Hachimura oder DeAndre und Das sind zwei gute Beispiele. Denn Hachimura, der kam ja vergangenes Jahr aus Washington dorthin aber mit seinen birdrechten rechten D'Angelo Russell war schon da und dessen birdrechte lagen eh schon bei den Lakers. Was bedeutet das? birdrechte sind eine Ausnahme, generell, wenn ich im Sommer jemanden verpflichten möchte, wie zum Beispiel die Raptors mit Dennis Schröder, da muss man gucken, hm, wenn ich dem jetzt 10 Millionen Dollar zahle, passt das denn bei mir unter Salary Cap, unter dieser Gehaltsobergrenze? Und bei Leuten, die von außerhalb kommen, muss es halt passen. Ich vereinfache das jetzt, aber das ist das, was ihr eigentlich davon wissen müsst. Wenn ich aber Spieler habe, die schon bei mir sind, Ne, und die schon ein paar Jahre bei mir waren oder ein paar Jahre bei dem Team, von dem ich sie geholt habe per Trade, dann habe ich die Bird-Rechte an diesen Spielen. Das heißt, ich muss eben, was ich, wenn ich 10 Millionen Platz habe unter dem Salary Cap, jetzt nicht gucken, ah, da müssen diese 10 Millionen reinpassen. Ähm, ist auch egal, wo ich im Salary Cap liege, vereinfacht gesagt. Ich kann auch drüber liegen. Wenn die Lakers also sagen, genau, wir liegen jetzt 20 Millionen über, über dem Salary Cap schon, aber wir haben hier Rui Hachimura und die Angela Russell, die werden beide Free Agent, dann können sie die halten, ohne dass sie großartig jetzt gucken müssen auf das Salary Cap, denn das Geld, sagen wir Hachimura kriegt 15 Millionen, wird einfach dann obendrauf addiert auf die Gehaltsliste, die sie eh schon haben. Das gilt aber nur für Spieler, wie gesagt, dessen Bird, deren Bird-Rechte sie haben. Und da gibt es jetzt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wie gesagt, Spieler wie Schröder, ne, neuer Verein, neuer Vertrag, keine Birdrechte rechte 15. können die getradet werden. Spieler wie Hachimura, oder Russell, eine mit Bird-Rechten im vergangenen Jahr verlängert, die können erst am 15. Januar getradet werden. Das ist so ein zwei Klassensystem in dem Fall. Deswegen sage ich ja auch, 15.12., da können die allermeisten Free Sommers getradet werden. Ist ja auch okay mit 15. Januar, denn dann kommt ja auch mal die Trade-Deadline. Ich glaube, die ist dieses Jahr am 9. Februar oder so, oder 8. Februar, da nicht drauf fest. Ähm, da hat man ja noch genug Zeit, äh, um dann auch solche Spiele zu traden. Und man kann natürlich auch vorher schon über diese Spieler sprechen. So, und ich habe jetzt mal geschaut, was gibt es jetzt eigentlich ne, am Vorabend oder in der Vorwoche des 15.12. für Gerüchte? Und was wären vielleicht Deals, die man dann erwarten könnte, die passieren oder die möglich wären? Oft hört man ja Gerüchte, wie zum Beispiel von Sam Emic von The Athletic, der sagt, der Mardel Rosen, der würde gerne zu den Nix oder Heat. Der Mardel Rosen wird Free Agent. Da ist ja dieser alte Tanz, den wir jetzt auch führen müssen, wo wir sagen, natürlich können die... Holt sind überall hin, traden, aber er unterschreibt ja im Sommer einen neuen Vertrag. Der geht ja um seinen Bördrechten dahin. Wenn er von vornherein sagt, also sein Agent, yo, Team A, Team B, hat mein Klient nicht so einen Bock, nächstes Jahr bei euch zu unterschreiben, dann ist es auch vollkommen okay. Hm? Dann holen die ihn oder holen die ihn nicht. Das ist nicht so wie bei. Ähm Damien Lillard im Sommer, der meinte, ich habe noch vier Jahre Vertrag, aber wenn ich da eingetradet werde, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich glücklich bin, ob ich dann meinen besten Basketball spiele. Das geht natürlich eigentlich nicht. Da hat die Liga auch eingeschaltet, jetzt hier bei der Rosen. In dem Fall ist es gar kein Problem. Der Mann kann ja machen, was er möchte dann, weil er Free Agent ist im Sommer. Also nix oder Heat. Was sind also Deals, die da eventuell Sinn machen würden oder eben nicht? Und ich sage direkt heute bei allen Trades, die gleich hier kommen, ich weiß nicht, ob man derzeit alleine ohne Taschenlampe ähm, oder halt ne, unter der Aufsicht eines Erziehungsberechtigten in die Trade Machine sollte. Ne? Fanspo, also f a n s -P -O .com, unter Tools ist da ja zum Beispiel eine sehr, sehr gute Trade Machine, weil so die absoluten No-Brainer, die gibt es momentan nicht. Es gibt auch nicht die großen Gerüchte, die dann vielleicht so ein bisschen schon mal die Richtung weisen, dass man sich ein bisschen langhangeln kann, wie an so einer Brotkrumenspur und dann findet man da wieder raus und man findet so einen guten Trade, sondern man muss schon bis bisschen irgendwie an den Start bringen. Und das habe ich mal versucht. Nicht, weil ich denke, dass diese Trades morgen passieren, aber um schnell mal zu illustrieren, was da möglich wäre und was eventuell nicht möglich wäre. Und immer direkt dabei gesagt, das sind keine Gerüchte, das sind Sachen, die ich mir irgendwie zusammenreiben könnte. Ich werde aber auch jedes Mal sagen, warum ich dann denke, dass das vielleicht nicht passiert oder was die Nachteile sind. Und jedes Mal können natürlich noch, sollten vielleicht auch Draft-Picks dabei sein, aber da die keinen monetären Wert haben, könnt ihr euch selber überlegen, wen man auch dazu packt. Ähm, ich wollte einfach nur mal so den, das Grundgerüst von gewissen Trade-Diskussionen hier anstoßen oder erklären, damit wir da vielleicht einen ganz guten Rahmen haben, um die nächste Woche oder in den nächsten Wochen bis zur Trade-Deadline darüber zu diskutieren. Fangen wir an. Also, The Rosen, Bulls oder Nix? Die Nix. ich. Weiß nicht, ob das 100% nicht so super passig ist mit ihm, ähm, wenn er da kommt. Ähm, aber wenn er kommen sollte, wenn sie denken, hey, also wir haben ja Jalen Brunson, wir haben ja RJ Barrett, wir haben ja Julius Randall, die spielen ja auch alle relativ gerne an der Dreierlinie. Wenn wir da jemanden hätten wie DeRozan, der in der Mitteldistanz einiges auch äh, abliefern kann, das wäre jetzt für uns gar nicht so schlimm. Ähm, ne, da hätten wir noch ein bisschen Scoring Punch nochmal, auch Playmaking von der Position auf 3 und 4. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Lass uns den mal holen. Dann würden die Nix aber natürlich aber auch jetzt nicht großartig jemanden abgeben wollen, vor allem niemanden aus, dieser, aus diesem Kernkader, sondern sie würden zum einen natürlich jemanden rüberschicken, der ein bisschen Geld verdient, denn The Rosen verdient knapp 29 Millionen und ihr wisst ja ungefähr, muss das gleiche reingehen wie rauskommen. Und deshalb ist Yvonne Fournier dabei, der ist E-Trainingsgruppe 2, der spielt nicht, der hat noch, glaube ich, dieses Jahr Vertrag und nächstes Jahr ist eine Option oder irgendwie sowas. Ist ja auch den Bulls mal egal, denn was die wollen. Für jemanden wie The Rosen wäre er natürlich ein junger Spieler irgendwie, eventuell ein Draftpick. Ist allerdings nicht so leicht, ne? wie gesagt, wenn der Markt schon jetzt so runtergedampft wurde, dass der Rosen sagte oder sein Agent oder irgendwer irgendwem was steckt, dass nur zwei Teams viel interessant sind Rosen unterschreibt er nicht. Da kann man auch nicht erwarten, dass man dann für ihn äh, alles bekommt, was man so gerne möchte, aus Chicagos Sicht. Ich habe einfach mal einen Deal hier reingeschrieben, da könnt ihr wie gesagt, Draftpicks zupacken, wie ihr wollt. Aber was funktionieren würde unter den Liga-Regeln, ist Evan Fournier Plus Emmanuel Quickly. Und jetzt werden einige aufschreien und sagen: Emmanuel Quickly ist eigentlich ziemlich gut. Warum sollten die den einfach so rausgeben für The Rosen? Naja, zum einen so, sie haben jetzt nicht unbedingt äh, so viele Spieler, die dann vielleicht für die Bulls mega interessant sind. Die Bulls müssten natürlich in dem Fall auch sagen: Okay, wir, der wird auch Free Agent. Der ist Restricted Free Agent. Den würden wir gerne dann auch mal gucken, ob wir den halten können oder nicht. Wollen die ihn wirklich halten, wo sie gerade Kobe White bezahlt haben? Was die Bulls wirklich wollen, wissen wir eh nicht, weil die sich in der Ecke manövriert haben mit den ganzen Verträgen aus dem Sommer, wo sie jetzt neu anfangen wollen, wo sie Levine traden wollen, dass man wahrscheinlich erstmal, wenn man die Chance hat auf jüngere Spieler und man denkt, auch oh, man kann nicht so halbwegs guten Tarif halten, dass man das vielleicht erstmal macht. Vielleicht ist auch noch jemand dabei, der dann äh, ungefähr das gleiche Geld verdient, aber dann statt Quickly eher noch einen pick oder so. Könnte ich mir vorstellen, ist aber schwer, wie gesagt, zu prognostizieren, weil der Markt nicht ganz klar ist. Aber das würde funktionieren. Fournier, äh, Quickly plus X, wie gesagt, Draftpickmäßig mäßig für DeMar Rosen. Und ähm, würde die Nix sicherlich offensiv ein bisschen variabler machen. Wäre es ein absoluter Game-Changer, denke ich eigentlich nicht. Was ist also mit den Heat? Gibt es da eine Möglichkeit? Ne, da haben wir natürlich im Sommer super, super viele Trades und Szenarien durchgesprochen mit Tyler Hero und mit Kyle Lowry und Duncan Robinson Wie sie alle heißen, ging natürlich eigentlich in der Regel immer um ähm, Damon Lillard oder danach Drew Holiday. Hier ist es jetzt auch eigentlich ganz ähnlich wie der Trade mit den Knicks. Da muss einer dabei sein, der eine Menge Geld verdient. Das wäre Kyle Lowry, was natürlich also nicht unbedingt einer gewissen Ironie entbehren würde, wenn Lowry und DeRozan, beide damals in Toronto, ein tolles Duo gewesen, jetzt füreinander getradet worden, werden würden. Aber ja, das wäre dann so. Lowrys auslaufender Vertrag, ne, 29,6 Millionen, geht dann zu den Bulls. Die brauchen den nicht wirklich. Da ist sicherlich dann auch ein Kandidat für, für einen Buyout, genau wie es bei Fournier eigentlich eben auch war. Ähm, aber was ist jetzt das, was im Endeffekt für die Bulls interessant wäre? Ja, eventuell Nikola Jovic, ne, junger Big Man, der noch ein paar Jahre gebunden ist. Oder halt jemand anders, der vielleicht nicht ganz so gut ist, plus einem Pick oder so. Ist eigentlich der gleiche wie mit New York, nur mit anderen Namen. Das sind so Sachen, die da funktionieren könnten. Ich habe erstmal nur die beiden Teams genommen, weil wenn das die beiden Adressen sind, wo er hin möchte, dann ist das ja meistens auch das, was passiert. Aber jemand wie der Rosen, der passt bei vielen Teams rein. Ähm, von daher müssen wir abwarten, was sich da jetzt demnächst entwickelt. Nur, ich wollte in dem Fall jetzt mal Stellung beziehen, was dieses, diese Meldung von äh, Sam Emick angeht. Hm. Zach Levine. Das ist ja eigentlich der größere Name von äh, den Chicago Bulls, der in vielen, vielen Trade-Gerüchten sich wiederfindet. Aber eigentlich eben auch nicht. Denn es gibt keinen Markt. Das sagt, ähm, das sage nicht ich, obwohl ich ihn auch nicht sehe, aber ich weiß, ich, sehe mich, ich spreche mit niemandem da drüben in den USA. Aber das sagt Voge. Adrian Voge-Norowski sagt, es gibt keinen Markt in der NBA gerade für Zach Levine. Und er sagt, das liegt nicht daran, dass Chicago es nicht versucht und nicht die Leute anruft und nervt und, und auf die Mailbox spricht, sondern es gibt verschiedene Gründe, die da zusammenspielen. Erstmal ist Levine teuer. Ne? Der ist noch vier Jahre unter Vertrag und das der Deal wird so teuer, dass es 45, 46 Millionen im Jahr sind, die er verdient. Ähm, dann, ähm, jetzt ist er gerade raus mit einer Fußverletzung und so richtig produziert, abgeliefert hat er bisher auch nicht. Hat mal gespielt, mal nicht. Also das ist natürlich keine guten Voraussetzungen, wenn du so ein Commitment finanziell für einen Spieler geben sollst, der verdient wie ein Superstar, aber eigentlich keiner ist. Ähm, und immer noch mal unter dem Hinterkopf behalten, das Salary Cap. Da haben wir ja neue Regelungen äh, aufgrund des neuen CBAs. Und es wird immer, immer schwieriger, einfach ne, so viel Geld zu bezahlen für Spieler, die eben nicht deine ein, zwei Superstars sind. Und da musst du schon, also weiß ich nicht, da, da musst du schon eine große Liebe für Zach Levins äh, Spiel entwickeln, wenn du denkst, dass der Typ bei dir einfach mega reinpasst und dass genau der Mann ist, für den du 45, 46 Millionen im Jahr ausgeben willst. Ähm, und äh, Voge wirft die äh, vollkommen valide Frage auf. Ist er dein bester Spieler, wenn er kommt? Nein. Ist er der zweitbeste Spieler, der da kommt? Nein. Willst du für einen drittbesten Spieler viel Geld ausgeben? Ich denke, die Antwort ist wahrscheinlich nein. Gibt es also ein Team, was ich gefunden habe, was eventuell sowas machen würde? Eigentlich nicht. Aber wenn ihr mir sagt, Alter, pass auf, ne? dein Leben hängt davon ab, dass du mir einen halbwegs realistischen Trade-Teas offerierst von Zach Levine. Ansonsten machen wir deinen Podcast dicht äh, und die Eichhörnchen werden aus seinem Garten entführt. Dann ist das der hier. Chicago Bulls traden Zach Levine, natürlich, zu den Sacramento Kings. Für Harrison Barnes, Kevin Herter und Davion Mitchell. Ist das ein Deal, wo man jetzt denkt, totaler No-Brainer. Nee, auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick eigentlich auch nicht. Aber es ist auch nicht komplett sinnlos. Die Kings, wenn die wirklich denken, wir sind kurz davor, jetzt den nächsten Schritt zu machen. Und ich weiß, Vivek Ranadive, der Besitzer der Jüngst Vergangenheit, Zurückgehalten, so ein bisschen den James Dolan gemacht, einfach gesagt, ruhige Hand, ich vertraue meinen Leuten hier, die wirklich passbare Ahnung haben, ich lasse die mal machen. Okay, wunderbar. Ähm, wenn er jetzt aber sagt, ey, wir haben Fox, wir haben äh, Sabonis, wir haben Murray, ey, ich glaube, da geht was, da, da geht was und wir spielen ja eh eigentlich nur Offense, Defensive ist ja so ein bisschen, machen wir so ein bisschen mit, weil anders geht es halt nicht. Da hilft uns der Lewin doch. Und Geld ist mir erstmal jetzt ziemlich egal. Da könnte sowas natürlich, also ich will nicht sagen, dass es sinnvoll ist, weil da könnte man so einen Gedankengang da äh, mitgehen. Auch mit Barnes gibt man jemanden ab, der hat man zwar gerade verlängert, aber moderat ist der Leer. Äh, da können die Bulls auch weiter gucken, ob sie den noch woanders hinschicken. Hörter und Mitchell sind natürlich zwei Jungs, die kannst du gebrauchen. Äh, aber auch da könnten die Bulls weiterschauen, was passiert. Mitchell ist noch relativ jung. Um, ist natürlich ein bisschen klein, um vielleicht neben Kobe beizustellen, aber das wäre so ein Deal, da hätte man zumindest den Deal jetzt von, oder den, den Vertrag von uh, Levine weg, aber nochmal, das ist nichts, wo ich denke, dass das bevorsteht, sondern aber das ist das Einzige, was ich irgendwie gefunden habe, wo ich denke, ja man, da muss ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ein General Manager aber komplett von Sinn ist, dass er diesen Deal macht. Wären denn die Warriors komplett von Sinn, wenn sie Clay Thompson traden? Ich denke, irgendwo schon. Also ich sehe diesen Trade von Clay Thompson zu 99,999 Prozent nicht. Ich weiß, dass viele sagen, hey, da geht es nicht weiter, so werden die nicht Meister. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Trade von Clay Thompson Meister werden, aber ähm, die müssen jetzt abgeben. Die müssen diese letzten Jahre von äh, Steph Curry eben maximieren und der wird eh Free Agent, die wollen ihn nicht bezahlen. Er sagt selber, diese ganzen Vertragsverhandlungen irgendwie, boah, das, das nervt mich auch und das, das liegt mir ein Stein auf den Schultern. Verstehe ich alles. Trotzdem denke ich nicht, dass sie ihn traden, einfach weil Clay, Steph und Draymond einfach für die so wichtig sind. Aber ich habe gerade gesagt, 99,9999 Prozent, also ist frei nach dumm und dümmer. So you're saying there is a chance. Ja, und hier ist die einzige Chance, die ich sehe. Beide Parteien nähern sich bis zur Trading Deadline einfach null an. Also beide Parteien wissen, egal was noch passiert bis am Ende der Saison, im Sommer, wenn wir verhandeln, wir werden nicht zueinander kommen. Und es, es läuft dann entweder darauf hinaus, dass Clay für viel weniger Geld verlängert, oder dass er dann halt als Free Agent geht. Mhm. Dann kann es natürlich gut sein, dass Clay Thompson an das Team herantritt und sagt: Pass auf, Freunde, das, ich, ich verstehe ja auch, warum ihr mir das Geld nicht bezahlen wollt. Ich habe momentan die Leistung nicht gebracht. Ich, ich, ich kenne meine eigene Verletzungshistorie. Ich weiß ja um die, die Probleme des neuen CBAs, gerade für ein Team wie die Warriors, was eben sehr, sehr teuer ist. Aber dann lasst uns doch jetzt einfach hier einen Cut machen. Einfach, ne, beide Seiten einfach nehmen, sagen, komm, wir, wir finden für beide Seiten eine gute Lösung. Und das wäre halt ein Trade, der den Warriors die vielleicht ein bisschen breiter aufstellt, denn ich würde nicht unterschreiben, dass es so eine mega tiefe Mannschaft ist gerade. Ähm, lass uns doch schauen, dass wir das irgendwie hinbekommen, dass ihr in die Zukunft gehen könnt und ich kommt zu dem Team, für das mein Vater gespielt hat, wo ich aufgewachsen bin quasi, wo ich weiß, wie die Türen aufgehen und irgendwie ist es auch schon mal ein kleiner Traum, dass ich schon mal für die Lakers gespiele. Dann könnte folgender Deal funktionieren, aber ich, ich denke nicht, dass der kommt, aber so ungefähr müsste sowas aussehen. Ich weiß dass auch bei den Lakers natürlich jetzt immer direkt schon viele Träume da oder bei Lakers-Fans viele Träume ähm, entstehen. Und der Deal, also es scheitert zum einen schon mal darum, dass für meine Begriffe, dass D'Angelo Russell Teil so eines Traits sein müsste, ja, weil er das, das Geld halt verdient. Den kennen sie ja in Golden State schon. Von daher weiß ich nicht, ob sie den nochmal gerne noch zurückhaben möchten. Aber egal, D'Angelo Russell wäre dabei, Ruya Chimura wäre dabei. Den könnte ich mir schon vorstellen, dass der bei den äh, Warriors auch halbwegs funktionieren würde, wenn er seinen Dreier wieder trifft, wenn er die Form der vergangenen Playoffs erreicht. Auf der anderen Seite hat er das in Jahren vorher auch nicht erreicht. Von daher, hm, keine Ahnung. Aber, und jetzt kommt's. Der Hauptgrund, warum ich nicht denke, dass sowas passiert, ist, dass aller Wahrscheinlichkeit nach äh, dann Austin Reeves Teil dieses Deals sein müsste. Und da hört es wahrscheinlich dann schon auf, also für die Lakers. Klar kann man überlegen, was ist denn, wenn man jetzt noch ähm, Gabe Vincent dazu packt, plus irgendwie, keine Ahnung, jemand wie Cam Reddish, Sowas könnte natürlich dann auch gehen, rein finanziell. Aber es sind natürlich eine Menge Spieler, die dann kommen. Also vier statt drei, immerhin, also einer mehr noch. Ähm, sowas. Aber ich sag, ich glaube, es ist wahnwitzig unwahrscheinlich. Ich glaube, Clay wird da mit in die, die Offseason gehen. Und wenn sowas mal auf wieder kommt, dieses Szenario, dass er eben zu den Lakers will, im Team seiner Jugend, dann wird man das vielleicht im Sommer mit einem Silent Trade oder sowas äh, hinbekommen, wenn denn bei den Lakers Interesse da ist. Ich denke auch, dass natürlich jemand wie er auch den Lakers helfen kann. Ne? Er ist einer dieser Laser, die ja ähm, LeBron immer an seiner Seite vor der Dreierschütze. Aber ich, 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 ich denke nicht, dass sowas funktionieren würde. Also funktioniert klar, rein rechtlich, klar, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber ich habe ein paar eigene Trade-Ideen äh, hier entwickelt. Ähm, wenn wir schon bei den Warriors sind, wie können die denn ihre letzte Chance, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, maximieren? Also wie kriegen sie es hin, zu sagen, naja, wir haben ja diesen Plan gehabt, unsere Big Three, ne, also Dre, Steph, Clay, die werden älter und die sinken ein bisschen ab, leistungstechnisch und gleichzeitig hier Cominga, Wiseman und Moody, das ist die neue Generation. Die treffen die und dann haben wir quasi zwei Dynasties, geben sich so die, die Klinke in die Hand. Ist auch nicht passiert, James Wiseman spielt ja nicht mal in Detroit, da sitzt er auf der Bank. Äh, Moody und Cominga ja, haben ab und zu ihre Momente, aber, sind wir ganz ehrlich, so richtig den Karren ziehen, tut vor allem Cominga dann doch nicht, obwohl die Zahlen ja eigentlich ganz okay sind. Also gibt es nochmal den, den letzten großen Versuch, da irgendwie jetzt Vollgas zu geben. Eventuell könnte der so aussehen, zu den Warriors äh, kommt Pascal Siakam und zu den Raptors gehen Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Brandon Pochemski und Guy Santos. Da müsste man natürlich auf Torontos Seite, im Endeffekt, jetzt wissen, okay, äh, Siakam bleibt nicht hier, wir wollen ihn nicht verlängern. Uh, man müsste zum Schluss kommen, okay, wir werden auch so ein bisschen neu anfangen müssen. Da ist natürlich jetzt wiegt ziemlich schwer, dass Andrew Wiggins ja erst einen neuen Vertrag unterschrieben hat und ziemlich viel Geld verdient. Da müssen wir natürlich hoffen, dass der wieder zurückkommt in die Spur, dass man ihn dann hat, quasi auch Nobi verlängert, uh, dass man uh, hofft natürlich, dass uh, Scotty Barnes da den nächsten Schritt macht. Und Kuminga dann jemand ist, der, der auch damit reinfasst. Da hat man vielleicht auch im Flügel ein bisschen viel Auswahl, aber das kann man ja im Nachhinein noch so ein bisschen äh, bereinigen. Wiggins ähm, kommt natürlich auch äh, aus Toronto, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar aus Kanada auf jeden Fall, aber ich glaube auch aus Toronto. Und ähm, das wäre eventuell dann auch so ein bisschen, aber das wäre schon wieder so ein bisschen kurz gedacht, äh, ne, weil nicht nur weil jemand aus Kanada kommt, äh, holt ihn auch die kanadische Franchise, aber äh, das wäre eventuell was. Natürlich müssen die Warriors dann äh, das Siakam verlängern. Dann wird es wieder teuer. Ähm, dann haben sie Clay Thompson immer noch dabei. Aber das wäre vielleicht so der einzige All-NBA-Spiel, der derzeit zu so haben ist und den man auch halten könnte danach. Ähm, aber wie gesagt, ziemlich teuer. Es gibt auch eine andere Version von diesem Deal. Äh, der würde dann gleich drei Teams zusammenbringen, die Sachen brauchen. Aber ich weiß auch da nicht, ob das wirklich Also drei Teams immer wahnsinnig schwer, deswegen sehen wir diese Deals relativ selten, auch vor allem während der Saison. Ähm, aber sieht ähnlich aus. Die Warriors bekommen Pascal Siakam. Die Heat bekommen Andrew Wiggins und Corey Joseph. Und die Raptors bekommen Kyle Lowry, Jonathan Kominga, Brandon Pochemsky und Guy Santos. Heißt, die Heat werden mit dabei, weil die Heat sagen Hey, Laurie, ich meine, es ist nice to have sicherlich, aber der Vertrag läuft aus. Knapp 30 Millionen. Wir haben ja eigentlich unseren point einen teiler Hero, wenn der wieder fit ist. Mit Corey Joseph kriegen wir hier ähm, ja auch einen ganz guten Backup, der jetzt keine Bäume ausreißt, aber der ist zumindest solid. Und wir haben Andrew Wiggins, der uns auf dem Flügel noch weiterhelfen kann, weil er verschiedene Positionen spielt. Wir hoffen, wir kriegen den hin. Ne? Heat, Culture, etc. Wäre einfach eine Idee, ähm, aber auch hier viele What-ifs im Endeffekt. Die Celtics, eine Mannschaft, die Hilfe von der Bank braucht. Das, glaube ich, das wussten wir schon vor Saisonbeginn. Jetzt hat man auch gesehen, als Porzingis ein paar Spieler ausgefallen, ist, er soll jetzt ja bald zurückkommen, dass das da auch ein bisschen schwierig ist oder? mit der Tiefe. Wenn du nur mit sechs Mann wirklich unironisch spielen kannst und dann musst du schon Sam Hauser dir angucken, wie er verteidigt, das kann Richtung Playoffs-Problem werden. Die Frage ist nur, wie kann man das lösen? Und wenn man sich die Verträge anschaut, die Vertragsstruktur der celtics spieler dann sieht man, da ist nichts zu holen. Also A, unterschreiben, klar, man die können natürlich die Leute sich holen äh, von der Resterampe, die man irgendwie billig dann bekommt, ähm, aber das ist relativ unwahrscheinlich, dass die da jemanden äh, sie, sich schießen werden. Also muss es eigentlich ein Trade sein. Und an dem Punkt jetzt wird es halt unwahrscheinlich. Also bisher war es auch schon wahrscheinlich, was die Trades angeht, die ich hier vorgelesen habe. Aber jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich selber sage, ja, weiß ich nicht. Denn die Celtics müssten an den Punkt kommen. Und anders sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass die Bank sich verbessert. Denn jemand wie Peyton Pritchard, der kriegt auch nur 4 Millionen dieses Jahr. Also für den kriegt man jetzt ja nicht zwei Spieler. Ne? Klar, man sagt, es kriegt man anders. der kostet 4 Millionen oder er verdient 4 Millionen und der ist für uns wichtiger als Peyton Pritchard. Okay, be my guest. Aber ansonsten ist man dann schon bei Al Horford, den man dann traden müsste mit 10 Millionen und das macht ja keinen Sinn. Den brauchst du ja. Du kriegst auch nicht zwei Spieler für Al Horford. Das wäre der einzige Weg, wenn man das machen sollte, die beide gut sind. Und am besten auch der Bigman, der dann kommt besser als Al Horford. Und sonst? Wen denn sonst traden? Tja. Und das weiß jetzt bei Jalen Brown. Ich glaube nicht, dass es das passiert. Was jetzt hier passieren müsste, wäre, dass ähm, ne, Brad Stevens als General Manager sagt, Hm, also wenn wir überlegen, ne, wir haben Holiday, wir haben White, wir haben Tatum und wir haben Porzingis. Das sind die vier Mann, die bei uns einfach äh, unverzichtbar sind. Die sind geil, das passt alles. Und Jalen Brown ist das Geld eigentlich nicht wert, was seine Vertragsverlängerung äh, da demnächst sein wird. Auch wenn natürlich das Salary Cap steigt und dann wird das sich relativieren. Aber eigentlich verdient er zu viel und wir sind zu, wir sind zu dünn besetzt. Ich will nicht darauf hoffen, dass wir äh, irgendwie auf der Resterampe von Buyout-Markt irgendjemand kriegen. Wir brauchen Verstärkung, wenn es geht auch ein bisschen jüngere Verstärkung und da bin ich auch gerne bereit dafür, Jalen Brown zu traden. Das ist ein ziemlicher Schritt, und ein ziemlicher Weg, um dahin zu kommen. Aber man könnte sich vorstellen, dass das in einem Paralleluniversum passiert. Und dann hat man natürlich mit Jalen Brown einen Spieler, der echt jung ist, der lange gebunden ist, der Qualität hat, sicherlich auch teuer ist. Aber dann bräuchte man eine Mannschaft, die auf der Seite sagt, Hm, das könnte unser zweiter oder drittbester Spieler, hoffentlich eher der zweitbeste Spieler sein oder ja, das, ja, das ist hoffentlich der drittbeste, dann hätte man schon Und zwei sehr, sehr gute Basketballer im Team. Und die müssten Spiele haben, die sie abgeben können, die für sie jetzt nicht so mega wichtig sind. Ich sage auch direkt, hier müssten Picks mit dazukommen. Dass man auch in Boston sagt, ja cool, haben wir noch ein, zwei Erstrunden Picks bekommen oder drei. Super, alles klar. Da sind wir nicht nur jetzt für dieses Jahr besser aufgestellt, weil wir tiefer sind, sondern auch in den nächsten Jahren. Und da kommt man zwangsläufig zu einer Mannschaft, die in Oklahoma City spielt, und gleich die Namen, wenn ich die vorlese, werdet merken, das ist jetzt nicht unbedingt, ich bin da auch nicht mega überzeugt von. Aber, wenn man zu dem Beschluss kommt, sie brauchen halt Hilfe. Sie brauchen vielleicht auch Hilfe auf der Position, die er da spielt, aber vielleicht auch jemand, der den Ball ein bisschen mehr bewegt. Und nochmal, in dubio Poreo, reo. Ne? Josh Giddy, wäre Teil dieses Deals? Genau wie Vasilje Micic und Davis Bertans. Und jetzt werdet ihr zurecht sagen, ey, das ist aber ein bisschen wenig für Jalen Brown. Also rein so ein Spielermaterial. Ja, deswegen. Das würde jetzt über die Draftpicks kommen. Und dann hätte man hier jetzt mit Giddy jemanden, der natürlich nicht unbedingt super Dreier wirft, ähm, aber sonst eigentlich eine Menge halt macht. Micic spielt kaum, aber ist zumindest jemand, der ähm, ja, Veteran ist, der weiß, wo der Korb hängt, was er defensiv vielleicht ein bisschen verbricht. Da hast du genug Leute, die das auffangen. Und Bertans ist zumindest ein Laser von der Dreierlinie. Aber tauscht einfach äh, hier nochmal, was ich einen Spieler, was ich mit irgendjemand anders, einen jüngeren Spieler, der, der besser reinpasst. Das soll jetzt nur so sagt, der, das Framework sein. Allerdings Jalen Brown neben SGA, ist das so das Traumduo mit Chad Holmgren? Und dass du dann ein Team bauen willst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das wäre ein Call, den ich als Boston Celtics machen würde. Zumindest mal anrufen, mal gucken, was geht. Was mit anderen Teams? Vielleicht auch Teams, die weiter unten drin stehen und denken, hey, wir haben eh noch ein paar Jahre, bis unsere jungen Spieler vielleicht dann auch ihr Geld verdienen. Und bis dahin würden wir auch ganz gerne mal einen Schritt machen Richtung Playoffs. Und äh, wenn wir es schaffen, mit Leuten, die bei uns nicht mehr so ganz äh, gebraucht werden, äh, so einen jungen Spieler zu holen, hey, warum denn nicht? Und Da sind wir schnell bei den Pistons. Oder ich war zumindest schnell bei den Pistons. Und ähm, was ist denn mit sowas? Jalen Brown, Peyton Pritchard und Jordan Walsh. Ihr kennt ihn nicht, ich kenne ihn auch nicht wirklich. Das Foto sieht aus, als ob das ein NBA 2K-generierter Player wäre. Gehen alle drei zu den Detroit Pistons. Und die Celtics bekommen Bojan Bogdanovic, Alec Burks und Monte Morris. Hier kommt erschwerend hinzu, dass Burks und Morris Free Agents werden. Aber gerade schon erwähnt, könnte man natürlich halten als Free Agents, wenn man das möchte. Burks und Morris, totale Profis. Beides Guards, obwohl vielleicht auch Burks heutzutage auf der 3 auch mal auflaufen kann. Ähm, aber das ist natürlich dann, da kann man auch überlegen, was macht man vielleicht mit Morris und schickt mir noch weiter oder so. Bogdanovic aber natürlich jemand, der Shooter ist, jetzt wieder fit ist, äh, Veteran, ist es definitiv jetzt die Top-Lösung? Wahrscheinlich nicht. Vor allem nicht mal gleich zu äh, Brown. Aber das wäre jetzt schon, was man sagen würde. Ja, wir geben zwei Spieler ab, die wir uns einen guten Job gemacht haben. Wir kriegen drei Spieler dafür. Wäre aber ein sehr kurzfristiges Gesicht der Dinge. Ich weiß nicht, ob da noch vielleicht ein Pick dazukommt oder zwei wahrscheinlich. Ähm, und die Pistons würden eben sagen, egal, da haben wir jetzt Cunningham, wir haben Brown. Und dann gucken wir mal weiter, was für den Leute vielleicht wie äh, unseren Youngstern machen, die nicht mehr so gut passen. Wäre aber auch eine Realisierung bei den Pistons, dass sie da jetzt, wie gesagt, den nächsten Schritt sofort machen wollen. Gibt es ein anderes Team, was ich gefunden habe, wo ich auch nicht super happy mit bin? Ja, gibt's. es. Ähm, das sind die Nets. Die waren ja auch schon mal interessiert an, an Jalen Brown, die würden einfach nur Jalen Brown bekommen und würden dafür, und ich sage es immer irgendwie plus Picks, aber würden dafür nach Boston schicken: Dorian Finney Smith, Royce O'Neill und Cam Thomas. Ist Cam Thomas defensiv seriös? Wissen wir jetzt auch nicht wirklich, haben wir ihn länger nicht gesehen, weil er verletzt war. Ähm, aber bei O'Neill und Finney Smith weiß man das halt. Ähm, 3D-Leute, da kann man nie genug von haben. Tom ist das zumindest jemand, den kannst du von der Bank bringen und sagen, ja, dann mach noch mal ein paar Punkte. Allerdings denke ich, dass es auch vielleicht ein bisschen zu wenig ist. Und, und äh, solche Deals, wenn ich die jetzt vorlese, dann bist du ja schon, hm, ja, auch da. Es ist einfach super, super schwer, da gerade ähm, Sachen zu finden. Und den letzten Deal, den ich jetzt hier für die Celtics gefunden habe, da kommen wir nochmal zurück nach Sacramento. Die kriegen Jalen Brown. Also das ist, glaube ich, auch ein Deal, den wir wahrscheinlich eher machen würden für ihn als für äh, den Kollegen Zach Levine. Und der Deal wäre aber ganz ähnlich. Kevin Herder, Malik Monk und Keegan Murray. Murray natürlich ein junger Spieler, ich glaube, den würden sie gerne nehmen in, in Boston. Allerdings, welche Position hat er denn da genau? Obwohl er kann sie auch neben Jason Tatum spielen. Ob hier noch Picks dazukommen, könnt ihr euch ausdenken selbst. Aber ähm, das wäre ein Deal, funktionieren würde. Und die Kings hätten natürlich dann mit Fox, mit Brown und mit Sabonis eine Big Three äh, oder eine Medium-Sized Three. Man hätte natürlich Shooting eingebüßt äh, mit Hurta und Monk. Und mit Murray gibt man natürlich einen sehr, sehr guten Jungspieler ab. Aber das wäre vielleicht auch so eine Idee, wenn die sagen, nee, wir wollen aber jetzt unser Ding halt machen. Und defensiv wäre das sicherlich dann ein Schritt nach vorne, wenn du Jalen Brown bekommst. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Äh, und da sind wir bei den Lakers wieder. Ähm, ich habe zwei sogar noch. Ich habe gelogen. Ich habe zwei. Ähm, und das sind jetzt zwei Deals, wo ich sage: Okay, die Lakers gucken sich ihren Kader an und sagen: Okay, pass auf. Also, Austin Reeves ist untouchable. Da könnt ihr mitkommen, mit wem ihr wollt. Gut, sicherlich gibt es irgendwo auch einen Punkt, wo man da halt äh, einlenken würde. Aber sagen wir mal, so ein Deal für einen Kyrie Irving oder so gibt es nicht. Nein, wir müssen realistisch bleiben. Wir wollen Veteranen dazu holen hier bei den Lakers. Wir wollen gucken, dass wir ein bisschen ausmisten bei uns im Kader hinten, weil wir denken, relativ bald sind die alle wieder fit. Dann haben wir ein Überangebot vielleicht an relativ guten Leuten. Und wir holen Leute, die ein klares Upgrade sind zu dem, was wir jetzt gerade haben. Da wäre der erste Deal. Ein Deal mit den Portland Trailblazers. Jetzt werden ähm, Lakers-Fans die länger Zeit im Koma lagen, sagen, oh was, kriegen wir Damien Lillard? Nein, natürlich nicht, der ist nicht mehr da. Aber was denn mit Malcolm Brockton? Verdient 22,5 Millionen, ist nicht wenig Geld, vielleicht ein bisschen viel dafür, wenn er verletzt ist. Jetzt ist er aber dabei und macht das ja auch gut. Und ich denke, die Trailblazers könnten sich durchaus ähm, damit anfreunden, zu sagen, schickt uns die Angel Russell, who cares, Schickt uns Cam Radish. Der scheint ja gute Ansätze zu haben. Und dann gucken wir mal weiter, was wir mit denen machen. Vielleicht ist auch noch ein Pick mit dabei. Ähm, und dann geht Malcolm Brockton, wo man, klar, natürlich hofft, dass der, solange er da ist, Gute ne, Henderson hilft. Ich weiß nicht, ob die Angel Russell jetzt Scooter Henderson so viel helfen kann. Aber äh, am Ende ist es so, Malcolm Brockton wäre, glaube ich, ich will nicht sagen, der perfekte Point Guard für die Lakers. Aber einer höchst seriös trifft seinen Dreier, kann ein Spiel organisieren, auch wenn LeBron mal sitzt. Das hat D'Angelo Russell dieses Jahr auch alles unter Abstrichen gemacht. Und nochmal, ne, Brockton ist jemand, der auch ähm, Verletzungshistorie hat und die ist nicht, nicht, die ist nicht kurz, die ist sehr lang. Aber für meinem Begriff wäre das ein besserer Fit. Ähm, und auch der ist nicht lange gebunden, von daher, das wäre eine Idee. Aber das müsste eben voraussetzen, dass man eben Russell nicht vertraut, dass er diese Leistung halten kann bisher und dass er in den Playoffs den unseriösen Basketball spielt, den er wie immer spielt. Und dass bei Cam Reddish einfach momentan nur so ein gewisser Abtick ist. Und dass man ihn auch nicht ähm, dann bald bezahlen möchte. Wie gesagt. Der andere Deal, den finde ich eigentlich besser. Und das finde ich im Deal, vielleicht ist das sogar der beste Deal von allen hier auf der Liste, ehrlich gesagt. Und zwar würden die Washington Wizards D'Angelo Russell, Gabe Vincent und Cam Reddish bekommen. Und die LA Lakers, ihr könnt es euch vielleicht denken, ähm, bekommen einen verlorenen Sohn zurück. Karl Kuzma. Ich wüsste nicht, welcher Spieler mehr LA ist als Kyle Kuzma ähm, zurzeit. Wenn er zurückgeht, man kennt ihn, der ist lange gebunden in seinem Vertrag, hat er erst im Sommer verlängert. Ähm, kann eben, das und die kann ich auch erst ab 15 Jahren durchgehen, wegen der Angel Russell. Aber auch wegen Kyle Kuzma. Ne? Ähm, wäre aber was? Ich meine, klar kann man sich überlegen, okay, mal Kuzma, LeBron und AD, ist das so sinnvoll, drei Spieler zu haben, die eigentlich realerweise Power Forward sind? Naja, also erstmal kann Kuzma ja drei und vier spielen, wenn man noch so denken möchte, dann ist eigentlich AD ein Center, wenn wir ehrlich sind. Wenn du in die Playoffs willst und da halt äh, Gas geben willst, musst du auch variabel sein. Ähm, du musst trotzdem eine gewisse Länge mitbringen und wenn du mit allen dreien spielst gegen ein Team wie Denver, ist es glaube ich gar nicht so schlecht. Wenn du ein bisschen mehr Länge halt hast und ich würde Kai Kuzma mehr vertrauen in den Playoffs als D'Angelo Russell und dann auch Cam Reddish. Ähm, das wäre nochmal so ein Deal. Aber ihr merkt bei all diesen Trade-Ideen oder, ne, oder Sachen, die ich da rausgeholt habe aus der Trade-Machine, ähm, ganz allein, das ist alles nichts, was man sagt. No-Brainer sofort machen. Und wenn ihr welche habt, äh, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder bei Spotify gibt es ja auch diese, dieses System, dass ihr da auch was mir zuschicken könnt, kann ich gerne mal dann im nächsten Fragenport oder so dann mal diskutieren, ob es da vielleicht Deals gibt, die ich so nicht gesehen habe. Momentan ist es einfach schwer äh, am, am Trade-Markt, in der Trade-Machine. Da ist ähm, nicht viel Sinnvolles gerade zu holen. Mal gucken, ob sich das in den nächsten Wochen ändert, wenn vielleicht auch ein paar Teams sagen, okay, nee, wir wollen neu anfangen, etc. PP. Programmhinweise: Ich habe es für uns schon preisgegeben, ist aber auch kein Geheimnis. 7.12. geht geht's los schon mit dem ersten Halbfinale und das zweite Halbfinale ist dann am 8.12. Und das erste Halbfinale, hey, 23 Uhr deutscher Zeit, die Pacers bei den Bucks. Für meine Begriff auch das schönere von den beiden Halbfinals, aber weil ich sehen will, wie die Bucks in den Defensive mit Indiana klarkommen, Halliburton, Lillard, natürlich auch Janis, das lohnt sich auf jeden Fall und 23 Uhr, da kann man ein bisschen vorschlafen oder man sagt, guckt man die erste Halbzeit an, zweite Halbzeit gucke ich morgen On Demand oder so, das ist geil. Am 8.12. dann, wenn er damit durchzuhalten denkt, nee, morgen den Tag brauche ich nicht, also brauche kein Sonnenlicht, dann ab 3 Uhr die Pelicans bei den Lakers. Ich denke, es läuft aufs Finale Bucks gegen Lakers hinaus. Aber ich fände ich geil, wenn die Pacers dabei wären, die Pacers das gewinnen würden, einfach weil es mal was anderes wäre und die einfach momentan echt, echt geilen Basketball spielen. Dann, am 9.12. geht es weiter. 1.30 Uhr die Knicks bei den Celtics. Das kann man sich immer angucken. Das ist ein Klassiker. Und um 3 Uhr die Rockets bei den Nuggets. Schengen gegen äh, Jokic, hatte ich glaube, letzte Woche auch schon drin, die Woche davor auch. Ich kann mich ja nicht dran Satz sehen, wenn beide dabei sind, aber so sieht es ja aus. Man fragt euch zu Recht. Moment mal, äh, was ist denn mit Primetime Games diese Woche? Haben wir da nichts? Was läuft denn auf Max? Das Finale des In-Season-Tournaments läuft bei Max. Und die Übertragung startet am, ähm, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, ob es der 10. Nee, ja doch, am 10.12. natürlich. Am 10.12. um 1.55 Uhr, also mitten in der Nacht, beginnt Jump Run. Ähm, und das Spiel, das Finale soll dann um 2.30 Uhr anfangen. Ähm, von daher, äh, ja, habt ihr da den ersten Titel des Jahres, der dann vergeben wird. Bin gespannt, äh, wie es ausgeht, wen wir dann da sehen werden, äh, aber das werden wir dann ja spätestens am 8.12. am frühen Morgen wissen. Google des Tages. Wenn ihr denkt, oh, mir reicht es heute nicht, ich muss noch einen anderen Podcast hören, dann habe ich eine gute Idee mhm. für euch. Und ich bin ehrlich, ich höre den Podcast sonst auch nicht. Aber Franz Wagner war zu Gast bei hoopshype.com bei Michael Scotto. Also Michael, wie man spricht. Scotto mit S-C-O-T-T-O. Man hat über einen großen Themenbereich gesprochen. Ich habe heute schon ein paar Zitate gelesen. Die klangen, wie Franz Wagner eben klingt, sehr eloquent, sehr, 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 ähm, ja, auch äh, tiefe gehen stellenweise. Von daher kann ich es nur empfehlen, die Kollegen von Hoopshype, ähm, generell eine Seite, wenn ihr irgendwie für Trade Room oder so interessiert, ist immer, immer gut, da tagtäglich drauf zu gehen. Von daher, Franz Wagner Podcast, Michael Scotto, Hoopshype, da kommt ihr eigentlich direkt dahin. Ja, das war's für heute. Abschließend habe ich noch einen Hinweis. Wenn ihr denkt, Weihnachtsgeschenke, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll oder was ich dem Basketballer in meinem Leben schenken soll oder dem Kumpel, der noch Geburtstag hatte, so. Hey, wir haben euch gecovert. I got you, we got you covered. Egal. gutnextmag.de slash shop. Da haben wir jetzt nicht nur das 2, die 92er Ausgabe, wir haben ein Christmas Package für euch. Die neue Ausgabe, also die 92er, plus noch die Restausgaben der äh, Season Preview. Beides im Bundle für einen kleinen Taler könnt ihr euch bestellen. Ihr könnt natürlich das Abo bestellen fürs nächste Jahr. Ihr könnt das Geschenk-Abo bestellen. Ihr könnt T-Shirts noch kaufen. Ihr könnt das Quartett, ist jetzt da, wird verschickt, kaufen. Wir haben da wirklich eine Menge Sachen für euch oder für die Basketballer, denen ihr was Gutes tun wollt. Oder wenn ihr uns was Gutes tun wollt, das ähm, ist alles damit in Begriffen. Würde mich freuen, wenn ihr da was findet. Und abschließend, morgen ist der Tag oder heute, je nachdem, wie sie drauf ist, wo meine Tochter entscheidet, an welche gemeinnützigen Organisationen äh, die Spenden gehen, die ich dann von euch sammeln, wenn ihr Videonachrichten von mir wollt, eben wenn ihr Geschenke äh, weiterschicken möchtet etc. pp. Äh, das will ich dann morgen alles bei Social Media treten oder dann am Freitag im Fragen Podcast, damit ihr da Bescheid wisst. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für alle, die bei YouTube dabei sind und dann sprechen wir uns bald wieder, nämlich spätestens am Freitag dann mit dem Fragen Podcast. Bis dann. Ciao. Hello. Look at this.